0: Hé, hey, we zijn helemaal niet bezig met wat allemaal gebeurd is. We zijn bezig geweest met wie ben ik nu? Wie ben ik geworden tot nu toe? En dat gaf haar veel meer kracht, veel meer zelfvertrouwen, veel meer geluk.
1: Leuk dat je luistert naar deel 2 van het gesprek met Erik en Ria Pol. Heb je aflevering 1 nou nog niet
2: gezien? Doe dat dan eerst even. En anders veel plezier.
3: Of hope. Moving towards happiness.
0: Ik zag net een foto nog even, hè. Dat, ik, zag, ik had het over Talal, uh, een Syrische Nederlander, uh, even een ander bruggetje. En als je het hebt over prachtige personen, uh, in mijn leven is Hanna Arendt bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk geworden. Hmm. Uh, niet als de zoveelste God, het is een mens van vlees en bloed... He, ze is, het is een, 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 een Duitse-Joodse, Joods-Duitse, gevlucht, uh, naar Amerika gegaan uiteindelijk. Hij heeft daar twintig jaar stateloos uh, geleefd.
3: Ja, ongeveer twintig jaar inderdaad.
0: He, de, ja, Tot uh, Talal 50. kwam hier binnen en hij kreeg een verblijfsvergunning. Na, he, en dus hij mocht hier blijven voor vijf jaar, nog tijdelijk. Uh, als je in Nederland tijdelijk mag blijven, moet je wel aan bepaalde eisen voldoen en dergelijke. Maar goed, het is nog een afzienbare periode. Maar Han Arendt, twintig jaar, en toen kreeg ze pas het Amerikaanse burgerschap. Uh, maar wat uh, Talal bijvoorbeeld aan mij laat zien... als je het hebt over wat er gebeurt nou in mijn leven... waarin ik dingen herken die ik essentieel vind, belangrijk vind, zinvol vind. Talal heeft laten zien dat je keuzes kan maken in het leven die enorme consequenties hebben. Hè? Syrië verlaten, familie verlaten. Uh, uh, hij kan nooit meer terugkeren zolang Assad daar nog... Uh, zijn partner uh, verlaten. Uh, hij moest zijn partner achterlaten. Hij kan nooit meer terugkeren zolang Assad nog daar uh, uh, president is. Uh, want ja, dan loopt zijn leven gevaar. Zij kan ook niet naar zijn familie toe, wat voor heel veel Syriërs geldt. Uh, en toch, toch is hij hier naartoe gekomen naar Nederland. Uh, weer van, uh, ja, van onderaf aan, als het ware, weer uh, begonnen om zijn vak uit te oefenen. Natuurkunde. Uh, zich als vrijwilliger aan te melden bij een school. Om maar te proberen om maar weer een ingang te vinden. Om te kunnen gaan werken in zijn geliefde vak. En... Ik haal hem erbij omdat Hanne Arendt mij heeft laten zien als, hè, als inspirerende gedachte. Je, je kan in je leven, kun je een keuze maken en daardoor min of meer weer overnieuw beginnen. Je kan je leven een draai maken, geven en, en daardoor kun je weer, uh, ja, weer een soort van doorstart maken. Uh, nat nataliteit noemt ze dat. Het is een, een vorm van weer opnieuw weer je leven vormgeven, weer opnieuw starten. Hij, hij kan natuurlijk nooit opnieuw zijn leven starten... want hij komt ergens vandaan. Hij heeft heel veel geschiedenis bij zich. Uh, ook al had hij niks bij zich toen hij in Nederland aankwam... maar hij heeft wel in zich heel veel geschiedenis. Ja. Uh, en hij heeft ervoor gekozen om hier toch weer... In, ja, in, tot op zekere hoogte opnieuw te beginnen. Dat vind ik zo'n prachtige begrip van haar... Van, ja, kijk nou eens naar je leven en je hoeft niet zo door te modderen zoals je nu doormoddert. Je kan hier toch ook wel een andere draai aan geven aan je leven. Ja. Dat laten deze mensen, hè, zoals Talal en de andere Syriërs die ik heb ontmoet, die laten dat zien.
1: En hoe heet dat begrip wat
0: je zei? Nataliteit.
1: En is dat dan altijd bij grote gebeurtenissen in je leven waar je alles om moet gooien? Of kan dat ook op kleinere uh, momenten zijn, bijvoorbeeld het kiezen van een nieuwe baan of... Um verhuizen? of?
0: Ik zou zeggen van wel, ja. Alleen, ja hoe, wil jij, hoe, hoe wil je het zelf invullen? Hè? Als je zegt van nou, dit is wel een hele grote keuze in, in mijn leven... die ik nu ga maken, wat mij weer in een andere fase van mijn leven zet. Hm. Uh, ja, kun je het ook beschouwen als... hé, hey, ik kan daar toch ook weer iets nieuws beginnen. Uh, maar een ander zou zeggen, nou, ik vind het betrekkelijk... Je gaat je, je zet een paar vuilnisdozen, zet je ergens anders neer en je gaat weer verder met leven. Ja. Maar voor mij, het is wat betekent het voor mij? Dat bedoelde ik net ook met hoe verhoud je je tot dingen. Nee, wat betekent het dan voor mij? Hoe beleef ik dat? En hoe wil ik het vormgeven?
3: Ik voor mij van de Arend met dat begrip van nataliteit. Um, je zou kunnen zeggen, ook tegen mij gezegd, je bent een mens en een mens wordt geboren en daarmee zit. De, de, de kans op vernieuwing ook in jou. Dus je bent geboren met potentie. Met, met de mogelijkheid om te veranderen en te vernieuwen en te verbeteren of aan te pakken wat je, wat je wil. En dat combineert ze ook met waar we eerder over spraken, met verantwoordelijkheid. Dus als je die mogelijkheid als mens zijn niet erkent, dan ontken je je verantwoordelijkheid. Het is bijna wat Sartre noemt, dat je dan te kwade ja. trouw wordt, hè? Uh, dus het zit ook heel dicht tegen elkaar vaak aan de mogelijkheid om dingen te doen en het niet doen. Uh, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee hele cruciale begrippen ook in deze tijd, uh, denk ik. Omdat vrijheid voor iedereen een soort van uh, vanzelfsprekend iets is, daar er moeten we voor gaan staan. En dan roept iedereen maar, uh, ik wil vrijheid van meningsuiting. Alsof dat ooit bedoeld is als iets wat geen consequenties zou mogen krijgen. Dat is nooit zo bedoeld, ook niet door, door de wetgever, zou niet in de grondwet of zoiets dergelijks. Uh, he, dus sterker nog je mag zeggen wat je wil maar dat heeft uiteraard consequenties iets wat jij zegt tegen een ander mens heeft altijd consequenties uh, dus dat betekent ook als je je uitspreekt in een publieke debat heeft dat consequenties, dus daar kun je kritiek op krijgen dat is, dat is heel normaal ja. wat ook kan is dat de overheid je corrigeert omdat je de grens van de wet bent overgegaan en dat is waar de vrijheid van meningsuiting over gaat, je bent vrij om te zeggen wat je wil, behoudens jouw komt die verantwoordelijkheid voor de wet. Dus vrijheid en verantwoordelijkheid hebben echt veel met elkaar te maken. En wat vind ik Hannah Arendt zo mooi doet... is dat ze, dat ze de potentie om te veranderen centraal stelt eigenlijk. En daar dus uh, iedereen op aanspreekt. Zichzelf natuurlijk ook, maar ook mij als lezer op aanspreekt. En dan zegt ze ook, uh, dat is ook een prachtig gegeven... Uh, omdat daarmee uh, duidelijk wordt dat het geen gemakkelijke kwaliteit is die je als mens hebt... Je weet gewoon niet wat je veroorzaakt. Je weet niet welke keten van oorzaak en gevolg... je met je handelen of met je spreken in gang zet. En wat je dat niet weet... is natuurlijk een hele beangstigende activiteit... om je uit te spreken, om te handelen... om verantwoordelijkheid uh, te nemen. Maar ja, je kunt echt niet anders. Hè? Dus is een soort van, van... je moet bijna wel handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Want doe je dat niet... dat is haar uitleg erbij dan uh, ontken je eigenlijk de essentie van je mens zijn. Hmm. Nou ja, dan kom je op hele diepe principes terecht. Hè, van, is dat dan oké okay of niet? En, en is, dat, is dat ook eventueel biologisch verantwoord? Hè? Je kunt het ethisch benaderen, je kunt het ook proberen het biologisch te begrijpen. Moet je niet gewoon leven en voor het leven blijven staan als onderdeel van het wezen dat je bent? Nou ja, dat soort vragen kom je op terecht. Maar de schoonheid zit er wat mij betreft in die kans om nieuwe dingen te doen, tot en met revoluties aan toe. Daar schrijft ze veel over. Dus dat is ja, ook wat mij betreft een, een, een inspirerende denker.
0: Ja, we hebben het over de podcast of hoop. En hoop, geluk, we begonnen met geluk. In, uh, als, zij, uh, uh, hè, als zij uitspreekt met, ieder, met de geboorte van ieder mens... met ieder mens is er iets nieuws op de wereld gekomen. En als je elkaar nu op die manier zou benaderen... Uh, zou ontmoeten, uh, dan, dan heb je natuurlijk een hele andere verbinding, een andere relatie tot de ander. Uh, dan um, als je uitgaat van, de, van het idee van, uh, nou ja, interesseert mij wat of zo, hè, als ik maar gelukkig ben of zo. Mm. Uh, maar als je het met het idee uh, leeft van, hé, hey, met... Ieder mens is er iets nieuws op de wereld gekomen, er zit iets nieuws in jou, wat is dat dan wat in jou zit? Dan word je nieuwsgierig naar de ander, uh, dan uh, zit er iets sprankelends in, in de relatie daardoor. Ja. Het, zo ervaar ik het, ik weet niet wat je willen ja, Een soort doet. van verwondering. Met, met verwondering ja. kijken, ja, ja van hé, hey, met jouw komst op aarde is er iets is er iets nieuws weer bijgekomen. Hé,
3: hey, maar het gek is Riet, we ja. zijn net opa en oma geworden. Ja. Onze zoon heeft een kind gekregen. Ja. Uh, vorige week gebeurd. Ja. En, en, en nu we het hierover hebben, realiseer ik me pas... dat die geboortelijkheid of nataliteit... Ja. zich in de meest manifeste zin heeft laten zien bij, uh, bij Jeroen. Die woont in, uh, in Zweden. Uh, wat ook een, ook een directe relatie ligt met het verhaal van uh, Hannah Arendt... omdat zij in het, in het kerstverhaal, de geboorte van Jezus... Uh, dat is voor haar het beginpunt geweest van het denken over nataliteit. Ze is natuurlijk een Joodse vrouw. En uh, Jezus was een Joodse jongen, werd uh, groot en geboren in een, in een Joods gezin. Uh, dus daar heeft ze dat hele idee van nataliteit aan uh, ontleend. Maar ik heb het helemaal niet gerealiseerd toen wij uh, Elio vorige week voor het eerst mochten uh, zien. Bastard, zo heet onze, onze ja. Kleine.
0: Dat er iets nieuws ja. op aarde was gekomen.
3: Ja, ja, ja. ja. En, en uh, het is mooi eigenlijk om dat nu uh, op die manier te, te zeggen. En, en op dit moment letterlijk anders te kijken naar Elio. Wat overigens Italiaanse naam is. En wat uh, um, uh, iets, iets betekent als zonnegod. Het is Heel grappig, omdat een nichtje van hem... Namelijk een kind dat geboren is bij de zus van zijn vrouw. Mm -hmm. Drie weken, vier weken geleden. Heet Luna. Dus er is een, ja. een maan en een zon ja, ja, ja. zijn daar geboren. Echt ja, fantastisch. Ja. altijd een
2: tegenstelling. Ja, het is, echt, ja. uh, het is
3: ja. een soort van toeval, want toen ze Elio kozen, wisten ze niet eens precies ja. wat het, wat het ja. precies betekende. Het was een figuur uit een film. Ja. Dat, dat vonden ze een mooi idee, in de laatste film. Ja, en, dus, en zo kwam dat. Er is
0: iets nieuws op aarde gekomen met de geboorte van uh, ja. Elio. Dat, ja. dat klopt ook, wel. Ook natuurlijk, maar ja. zeker
3: voor, voor hemzelf en ja. voor uh, Jeroen en Caroline natuurlijk ook.
0: Nou ja, wat, wat ik wel eens in gesprekken merk is... Hè, wij, wij, uh, wij kunnen op een bepaalde manier spreken... en mensen voelen zich dan aangesproken. Ten eerste op dat kiezen. Ik, ja, maar je hebt niet overal een keuze in. Uh, nee, dat klopt. Als je, als je wordt ontslagen, daar heb je geen keuze in. Als je ziek wordt, heb je geen keuze in. Als je een ongeluk krijgt, heb je geen keuze in. Maar wat je eerlijk ook zei, hoe je er toe verhoudt... Ja. Dat wat er gebeurt daar, heb je wel een keuze in. Ja. He, dus het gaat niet om van, je hebt overal een keuze in... wat, een, wat wel, ook wel makkelijk klinkt. Hè? Van, je hebt overal een keuze in. Nee, natuurlijk niet flauwekul. Mijn zusje is overleden, daar had ik geen keuze in. Maar hoe ik daarmee om ben gegaan, daar had ik wel een keuze in. Hoe ik, hoe ik een keer met gezondheidsproblemen ben omgegaan... daar had ik wel een keuze mm. in. Dat, dat, dat vraagt iets wel van je eigen geestkracht. Maar je hebt wel een keuze daarin... Ja. Je kunt slachtoffer zijn, je kan die windvaar zijn. Je kan zeggen van ja, en wat, wat, wat betekent dit dan? Hoe wil ik hier nu uh, mee verder gaan? En nog iets anders ook. En ik vind als... het
3: voor me even te zeggen dat er een mooie foto op staat. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Van Jeroen
3: en Caroline, ons ja. tweede bij. Dat heb ik ja. afgelopen zomer gemaakt tijdens een uh, huwelijksfeest ja. in uh, Italië. Je zou het niet zeggen, maar daar heeft Carolina een uh, dikke buik. Hm. <laughs> dit was in, uh, <laughs> dit was in uh, juli. En uh, een paar maanden later is de kleine geboren. Maar ja, dat was, uh, daar moet ik even op reageren nu. deze foto hier staat.
0: Ja. Ja. Nou ja, als je het hebt over een nieuw begin maken. Hè, dus ja, het kleinkind is geboren. Ook, het, zij hebben samen hebben ze weer een nieuw begin gemaakt. Omdat ze tegen elkaar daar hebben gezegd: van ja, wij gaan samen verder. Uh, dat is ook een vorm van een nieuw begin.
3: Het huwelijk bedoel je?
0: En met het huwelijk. Uh, en uiteraard is de keuze eerder gemaakt. Maar jullie begrijpen de ja, symboliek ja, daarvan. Um, dan ja, da, 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 da krijg ik dan ook wel eens weerwoord op zo van. Nou, maar dat kan toch niet, je kan toch niet als een onbeschreven blad gewoon weer opnieuw beginnen. Nee, natuurlijk gaat dat niet zo. Je, je draagt je koffers bij je. Net zoals Talal zijn koffers bij zich draagt van zijn verleden. Ja. Ook onze zoon draagt zijn verhalen van wie hij is bij zich. En dan moet ik altijd denken aan dat verhaal van Lot. Of misschien uh, wat, wat, wat sneller herkend wordt door de luisteraar: het lied van Lot. Kun je zo opzoeken op YouTube het lied van Lot van Stef Bos? Ga eens luisteren. En dan herken je, als je het verhaal niet kent, hè, het Bijbelse verhaal van Lot, dan, uh, dan mag je helemaal vergeten het Bijbelse verhaal. Maar als je naar het lied van Lot luistert, dan hoor je daar het principe in. Van Lot ging weg met zijn vrouw en zijn dochters uit een stad. Want het was zo gezegd door God: doe dat nou maar, ga nou maar weg, want die stad is niet goed voor jullie. Ga nu weg.
3: Het zo mijn gemorra, hè?
0: Ja, en, 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 uh, maar kijk niet achterom. Daar gaat het mee. Kijk niet achterom. Uh, want dat, dat is niet goed voor je. En uh, wat gebeurde er? De vrouw en de dochters konden alles wat ze daar hadden, misschien ook vriendschappen, maar ook materieel, konden ze niet achter zich laten. Ze, 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 ze moesten achterom kijken. Ze werden naar He, bijna gedwongen voor zichzelf dan om naar achterom te kijken. Want, maar dan moet ik het allemaal achter me laten. Ja. Ik kan niet verder gaan zonder dat alles. Nou vul ik het in uiteraard. Maar in ieder geval, ze keken achterom en ze werden een zoutpilaar.
3: Oh, oh. Nou, ja, daar schrik je van, hè? Ja,
1: dat is natuurlijk je, je grappig.
0: Je
1: verstijft,
0: als het ware. Je, <laughs> ja. verstijft, je, je verstijft in het leven. Je komt te strak in je vel te zitten... Uh, je kan niet meer reageren op wat er gebeurt. Je bent als een zoutpilaar ga je leven. Omdat je nog te veel bezig bent wat er gebeurd is. En om naar die mevrouw van vanmorgen terug te gaan... die zei van, hé, hey, we zijn helemaal niet bezig met wat allemaal gebeurd is. We zijn bezig geweest met wie ben ik nu? Wie ben ik geworden tot nu toe? En dat gaf haar veel meer kracht, veel meer zelfvertrouwen... veel meer geluk om dat te herkennen, om daarmee verder te gaan wetend dat het allemaal wel gebeurd is wat achter je ligt. Ja. En dat kan ook nog wel pijn doen. En je kan ook verder. Je zegt Ja, dat is er gebeurd, maar ik ben dat niet. Ik ben niet die zoutpilaar. Ik, ik, ik ben wie ik nu ben. En ja, mooi. Dat, ja, dat, dat, zo komen die verhalen dan, dan nu weer samen. En, uh, het lied van Lot is echt in die zin, Lied van Lot heet het... Prachtig lied om naar te luisteren. Stef Bos zingt het heel mooi. Uh, hij heeft het gemaakt naar, op uitnodiging van de NCRV uh, toen de tijd om bijbelse verhalen uh, op een andere manier te vertellen uh, in, in prachtige liederen. Uh, dus als je totaal geen kennis hebt van de Bijbel, het interesseert je ook helemaal niks wat er in de Bijbel staat. Helemaal prima. En die liederen die hebben hun eigen zeggingskracht.
3: In een ander licht heet het. In een project.
0: ander licht heet het cd. En ja, het
3: er is ook een dvd van, een ja. opname van het concert en zo. Prachtig, prachtig materiaal. Oh ja, ja, ik zie hier
0: nou ook je allerlei kaarten voorbij komen. Als ja, kaarten. die hebben we toen gemaakt. Ja, nou, ja die, die met andere. hetzelfde idee ook. Dus hetzelfde principe van, ja, weet je, je hoeft... Kijk nou naar kunst, hè, zin in kunst. Kijk naar kunst. Wat heeft kunst mij te zeggen? Wat heeft deze kunst mij te zeggen? Wat zie ik daar in dat schilderij, het eerste toevallig van Jeroen Krabbe, Die heeft ook aan meegewerkt. Wat zie ik nou in dat schilderij? Dat die moeder daar zit met die twee jongetjes onder die parasol... Uh, wat, wat zegt dat mij? Ja. Zo op die manier kijken naar kunst. Zo op die manier kijken naar het leven. In plaats van, wat moet ik daarin zien? Wat moet ik daarin lezen? Mm. Wat zou nou die kunstenaar bedoeld hebben? Oh, dat. Even helemaal niet interessant. Kijken naar, wat betekent dat voor mij?
1: En is dat uh, zodat je jezelf dan beter leert kennen? Is dat het belangrijkere
0: aan? Dat is wat wij... Uh, de, de, kijker van, uh, hè, de bekijker van deze serie kunstkaarten, ja. dat, we dagen ze uit om die vraag aan zichzelf te stellen, waardoor je jezelf beter leert kennen. Waardoor ja. je verhalen gaat vertellen aan jezelf. Oh, ik word geraakt. Hè? Heel veel mensen, als ze dan bij ons voor workshops uh, komen, ik word geraakt door die foto, door die kunst, uh, door de schilderijen, want ja, uh, dat is iets van bescherming en iemand zorgt voor mij en en waarom word je dan geraakt? Omdat ik blijkbaar op dit moment. dat voor mij een thema is. Of ik heb dat nodig. Of oh, ik kan blij zijn als ik die moeder zie. En wat is, wat is dat, die blijheid? Omdat ik dat herken. Ik, ben, ik heb ook zo thuis gehad. dat een moeder er voor mij was. Nou ja, dat, dat geef je jezelf woorden.
1: Ja, en dit. Oh.
3: Nou ja, ik wou zeggen dat. we, we hebben dat kunstproject ook gestart. omdat. Dat merk je van een podcast als deze, daar is toch een podcast voor bedoeld... en het is maar praten en lullen en woorden en, en teksten. Maar niet iedereen kan op dezelfde manier over zichzelf nadenken... of zichzelf onder woorden brengen of, of is daar gevoelig voor. En kunst uh, heeft nou juist het verbogen om, ook als je minder gevoelig bent voor woorden en voor taal... om toch ja, te zien, te ervaren, te, te ontdekken, te weten wat belangrijk is en wat je inspireert. En dan kan zo'n kunstproject kan daar een beetje aan bijdragen... Door inderdaad ja, objecten te zien, kleuren te zien, vormen te zien, verhalen te zien. En daar dan toch op een of andere manier, wat de meeste mensen wel lukt dat je er wat tijd voor neemt. Hè, wat woorden bij te vinden en ook weer je te kunnen uitdrukken naar andere mensen toe. Wat dat voor jou dan uh, betekent. Dus zin en kunst hebben we dat genoemd, het project. Ja. Omdat we ook denken dat uh, niet alleen door die, door die andere taal die kunst aanreikt. Beeldtaal, geluidtaal, muziek bijvoorbeeld. Maar ook uh, uh, omdat kunst een laag aanboort we hebben het over Nietzsche gehad. He. Met Waakner heeft het volop uitgeleefd. Zal maar zeggen, hoe muziek iets kan aanraken. Wat verder gaat, veel verder gaat. Dan wij spreken onze verstandelijke vermogens. En kunst heeft dat. Op de een of andere manier. Een soort van mysterie. Bij wijze van spreken, wat de kunstenaar. Mag proberen te brengen. In zijn of haar werk. Nou ja, Daar dus hebben we ook een beetje mee gespeeld. In dit betreffende project toen.
0: Ja. Ja. Nou,
2: ik zei dat voor de podcast al tegen jou. Ik heb dat bij de. Geschriften van Nietzsche zelf ook al, als in op het moment dat ik Zarathustra lees, dan snap ik, in mijn hoofd zou ik kunnen zeggen vaak helemaal niet echt wat er staat, maar ik voel wel wat er ja. staat. Dat is ook wel
3: typisch Zarathustra, eigenlijk het boek, hè, een van zijn, zijn, zijn laatste boeken, is het het allerlaatste boek?
2: Nee, dat volgens mij niet. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, het is
3: bijna zijn laatste boek. Maar in de hoogte hoogtepunt in zijn oeuvre. Hmm. Waarbij hij denk ik ook een vorm heeft gevonden. Uh, die als vorm belangrijk was. Dus niet meer op grond van de precieze inhoud. Ja. Dus, en dat iets daarvan denk ik te horen wat je net uh, toelicht. Hmm. Um, waarin hij dus ook een, een, een karakter opvoert. Zarathustra die dus uh, als een soort van God de wereld toespreekt, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is natuurlijk een, het is allemaal metafoor, het is allemaal beeld, is allemaal verzonnen. Het is allemaal theater ook, in zekere zin. En dan theater in dat betreffende, dat betreffende boek. Dus ik snap goed, het is zelfs knap bij spreken, dat jij dan die tekst kunt lezen zonder dat je door de tekst in verwarring wordt gebracht en iets op een ander niveau ervaart. Ken je dat in, ook bij andere boeken, als je die leest?
2: Hmm. Nou ja, religieuze teksten hebben die, die gaven ook wel een beetje, denk ik. Bijvoorbeeld als je inderdaad de Bijbel leest of zo. Dat heeft dat effect ook wel een beetje voor mij, denk ik.
0: Dat iets in jou wordt geraakt.
2: Ja, ja zeker. zeker. Ja.
3: En dat heeft het ook wel een beetje tot doel, denk ik zo. En komt het dan door de vorm bij de Bijbel bijvoorbeeld of door de inhoud van de verhalen? Wat bedoel je met de vorm?
0: Dat je weet dat je nou ja. de Bijbel leest? Dat, dat je weet dat je een belangrijk verhaal in de Bijbel leest?
3: Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel iets anders. Politie bijvoorbeeld misschien. Nee, bijvoorbeeld het Oude Testament heb je beschrijving van alle geslachten. Nou, is niet om doorheen te komen. Nee, dat klopt. <lacht> maar het is dat wel klopt. een bepaalde vorm. Het kan je in een bepaalde trance brengen. Of een bepaalde kadans brengen. Of ja. een bepaald soort besef dat er is geen doorkomen aan. Zoals ook de historie geen doorkomen ja, 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 aan ja, is, ja, 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 ja. Probeer even wat, maar laat maar zeggen, dat bedoelt meer met vorm. De manier waarop het gebracht wordt.
2: Uh, dat helpt ook, maar het is denk ik ook wel vooral de inhoud.
3: Hmm. Um, maar dan was het dus niet bij Sarah Toestra? Of is het niet bij Sarah Toestra? Want die begrijp je niet eens, zeg je, die inhoud.
0: Nee.
2: Ja, maar ik weet ook niet of het de vorm is dan. Nee, oké. Okay. Uh,
1: het, het is vooral... Misschien de symboliek?
2: Ja, het is de symboliek, denk ik. Het is voor, vooral um, het beeld dat hij schetst... Dat... Um, als ik dat dan in mijn hoofd neem, als ik dat dan probeer te, te visualiseren... dan betekent dat op zichzelf staand al iets. Het is dus een soort van oergevoel dat het dan misschien aan, uh, ja, aanwakkert of zo. Ik weet het niet.
3: Welk beeld heb je dan bij Saratoustra? Bij, bij, de, bij de figuur? Saratoustra, heb je daar een beeld? Als in hoe hij eruit ziet... Ja, als in hoe hij eruit ziet, ja. Of aan, uh, in, in, in hoe, hij, uh, hoe hij zich manifesteert
2: in het verhaal. Ja, ik zie hem wel als een soort van langharige, bebaarde profeet... met een uh, staf die dan in zo'n lang gewaad uh, zijn berg afkomt komt lopen, inderdaad. Zo, zo zie ik hem wel voor me.
3: Ja. Ja. ja.
2: Is,
0: is, het, is het te vergelijken met... We moesten vooraf, hè, voordat we gingen starten met ons gesprekken, met ons vieren, hebben we even een, een, een geluidstest moeten doen. Hè. De, eh, en toen las ik een stukje voor van het gedicht Ithaca van Cavavis. En op zich dat gedicht, als je naar de woorden kijkt, denk je, oké, okay, dat zal wel. Elke keer weer als ik het gedicht weer lees, dan dieper in mij wordt er iets aangesproken. Iets mm -hmm. van, ja, alsof. Alsof je had het over de waarheid en dergelijke. Nou, de waarheid, ik geloof niet meer dat die bestaat. Hmm. Uh, maar ik geloof wel dat er in mij wel een, iets diepers aangesproken kan worden: van wat over het ware gaat. Van dit is echt, dit is waar, dit is goed. Hmm. Dit, dit is de essentie. Hmm. En dat, dat, dat heb je soms met bepaalde teksten: heb je ja. met bepaalde teksten, hmm. met bepaalde uh, uh, gedichten. Uh, ik heb het ook met. Uh, uh, er is, ik werk met. Uh, uh, met uh, ouderen in een, in een woonzorgcentrum. Uh, en er is één bewoner. En die vindt het heel fijn als ik het, de tekst voorlees van. Er is een tijd van. Nou zeg maar een tijd van komen en een tijd van gaan. Is ook, in de Bijbel staat er dan een tekst wat gaat over tijd. En tijdsbesef. En er is voor alles een tijd. En dat geeft haar heel veel rust en heel veel. Vertrouwen en ja. het is goed. Uh, he, dus het gaat niet letterlijk om die woordjes, maar het gaat om dat die tekst iets aanspreekt op een diepere laag van haar.
1: Ja, ja ik zei. Ja. Ja. Oh, sorry, ik onderbrak je denk ik.
0: Ja, maar herkennen jullie dat? Dat, dat zoiets, met een, een, zoiets, een tekst dat met je kan doen? Of? Ja, ja,
2: herkent, ja nee, okay. dat, heel goed. Maar om, om weer op Zarathustra terug te komen, ik heb. Dat is er? Nee, nee
3: het is... Ja, het is gewoon grappig. Ja, dat weer <laughs> op uh, Sarah Toestraan moet terugkomen. Ja. Nou, dat het. hoeft niet. Nee, hoeft niet. Nee maar, weer. nee,
2: maar wat ik daarover wilde zeggen is dat ik ook als, als ik hem in de verhalen, dus dingen zit doen of vertellen, dat je instinctueel een soort gevoel hebt van ik moet misschien meer als hem gedragen. Ik weet niet waarom, maar hij gedraagt zich op een manier die goed is. Misschien moet ik daar een voorbeeld aan nemen of zo. Ja,
0: ja, ja, hij inspireert je in ja. die zin. Ja. Het
3: ja. is natuurlijk. Het is, een, het is een van de meest bekendste vertellingen eigenlijk van Nietzsche. En dan vooral één stukje eruit, namelijk dat de, de, de gek op het dorpsplein rondloopt. Ja. En, en niet dat Nietzsche of Zarathustra God dood verklaart, maar de gek op het dorpsplein ja. zegt tegen de mensen, jullie hebben God dood verklaard en jullie hebben geen idee wat dat betekent. Mm. We hebben daar met elkaar over gesproken al eigenlijk. Hè. Dat is waarom we geen idee hebben, zegt deze, deze man in die vertelling is dat we daarmee de, de ondergrond onder ons bestaan weggegooid hebben. Je hebt niks meer om je aan vast te houden. Je staat helemaal, nou ja, met je blote billen in het open veld... je bent er helemaal zelf verantwoordelijk voor, voor alles wat hier gebeurt. En dat is... Dat is, een, dat is er is ook niet een instantie of zo die je verantwoordelijk houdt voor iets. Dat, dat bestaat gewoon helemaal niet. Ja, maar wat is het dan nog wel? Hè? Wat, is dan, wat maakt dan nog het leven waardevol, uh, zeg maar? En die Sarah Tustra staat voor mij... Dat hele verhaal, uh, met dit als een soort, een soort van kernelement erin... staat voor mij als een soort van wake-up call steeds weer opnieuw. Ja. Namelijk, die uh, zegt nu ja, maar ik denk dat ik heel anders gezegd dat dan jij bedoelt. Oh. Namelijk, <laughs> okay, ben benieuwd. Namelijk, namelijk, je denkt wow. wel dat, uh, dat, uh, dat het relevant is om te geloven in iets. Dat het iets van een god is, maar dat is er helemaal niet. Dat zegt dat verhaal van Zarathustra Voor mij, hè? Mm. In, in een soort van metaforische manier. Dus die, die waarschuwt... Die waarschuwt mij voor mezelf voor de gek houden. Het is, het is veel rampzaliger in dat opzicht dan je denkt, zegt hij. Vind ik, denk ik.
2: Ja, en dan als rem remedie ervoor om. Je eigen waarde te creëren, iets wat groter is dan je eigen menselijkheid, als het ware.
3: Ja, natuurlijk. Daar, daar komt hè, de filosofie van Nietzsche op gang, de omkering van alle waarden. En, ja. en dat komt helemaal uit de mens. En het is bedacht. Het is een manier om te surviven en om het voor jezelf een beetje oké okay te, te maken. Er is ook niks mis mee, maar allemaal prima. Mm -hmm. Zegt Nietzsche dan. Hè. Maar hou het niet voor de waarheid. Het is gewoon niet waar. Dus wie, wie dat denkt, is gewoon sneu. Jammer, ben je erin getrapt. Gebruik het, misbruik het desnoods... maar het bestaat gewoon niet als iets ja, wat kan bestaan.
2: Maakt het uit om erin te trappen dan ook, hè? Nou ja...
0: kun je ermee leven dat er niet iets een leidend principe is... in het leven wat jouw leven vormt of stuurt? Kun je ermee leven dat, 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 hè, dat er geen grond is voor jouw bestaan... in die zin door een ander onder woorden gebracht? Dat je het zelf hebt te doen?
1: Ja, denk het wel uiteindelijk... En ja, dat is het existentialisme natuurlijk. Dus denk, nou,
0: kun jij ermee leven? Dat, dat, dat je het zelf hebt te doen?
1: Um, ja, zo leef ik eigenlijk altijd wel, denk ik. Dus het lukt, het, het lukt me nog wel. Het is natuurlijk een minder mooie gedachte misschien. Maar het is wel, ja... Het, het is wel te doen, denk ik. Het
0: is te doen. We lezen ook wel op dit moment ook wel... Veel jonge mensen zijn zoekende... Ja, ze zijn zoekende naar een houvast... En, wat heeft, heeft het voor betekenis voor zin? En dat soort vragen komen. Ja, jonge mensen lijden op dit moment. Veel jonge mensen ja. lijden. En uh, zie je daar een verband tussen, tussen dat ze lijden... dat ze het niet naar hun zin hebben... dat ze het moeilijk vinden om te leven... en uh, dat, er, uh, ja, dat er in die zin ook niet hun iets gegeven kan worden... waardoor zij makkelijker verder kunnen gaan, beter verder kunnen gaan.
1: Ja, ik, ik denk dat ik dat ook wel... Ik denk dat ik dat wel zie inderdaad. Maar ik denk, ik denk niet dat het niet op te lossen is. En beetje dus wat jij zegt, dat je, je, uh, dat je het zelf op je moet nemen. En ook uh, waar jij het over had, over bijvoorbeeld kunst. Dat je daar ook een soort van waarheid of iets, iets, iets abstracts in kan vinden. Ik denk dat er wel genoeg manieren zijn om, om ermee om te gaan. Denk ik.
3: Maar als je eenmaal dat hebt on, ontmaskerd, zoals Nietzsche dat dan doet, als een truc, als een manier om het voor jezelf leefbaar te, halen, te mm -hmm. houden. Dan, 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 dan zit er ook iets niet in. He, dan kan het ook iets niet doen. Het kan je niet echt comfort bieden. Het kan je niet echt troosten. Het is ontroostbaar. Want, ja. want het is een truc. Niet meer dan dat.
0: En het dat je nu als reactie komt met... Het is een truc.
3: Nou, Ik probeer, ik probeer even okay, recht te doen aan
0: het... dat, dat heb ik niet zo gevoeld in dit verhaal. Dat het een truc is.
3: Nee, maar ik probeer... Ik... Nee, dat klopt natuurlijk. Het is ook helemaal geen truc misschien. Nee. ik probeer even. Ja. Laat me zeggen, de, bedankt, de, bedankt, de. Ja, hè? Toch? Dankjewel. Ja, was, ja. Jou, jou, Nee, was maar wat, wat, ik, wat ik bedoel, te, wat ik probeer te pakken, mm
0: -hmm.
3: is hoe fundamenteel, nou ja, het gaat niet om niets als zodanig, maar hoe fundamenteel dat idee is. Namelijk dat, dat het leven met een idee verder niks te maken heeft. Je gaat gewoon dood en that's it. En je bent geboren, that's zit En je moet hier een beetje water drinken, eten en een podcast maken, ja. maar that's zit. Ik vind het interessant als...
0: om te horen van jou, hoe jij je leven vormgeeft. Dan hoe meneer Nietzsche dat bedoelde.
3: Ja, en
2: wat ik ook wil zeggen is, als dat zo is, als het leven in principe geen betekenis heeft... en het is maar je moet wat drinken omdat het je in leven houdt... waarom zit er dan toch betekenis in kunst? Als in, wat geeft kunst dan
3: betekenis. Ja, ook, ook niet echt. Hè? Ik bedoel, ik, ik zie hier op de foto net... ook dingen voorbij komen, essays die ik geschreven heb. Het dus allemaal, gaat allemaal over hetzelfde. Namelijk, inderdaad... ik ben er ook in getrapt. Hè? Ik, 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 ik zit ook in een soort van... op de een of andere manier... kost het mij zelf ook moeite... jou vertelde mij de vraag hier kost het mij ook moeite... om het leven werkelijk te doorgronden... als iets wat verder totaal geen zin heeft... Ja, ik, ik. En, en, en dan in die totale onzinnigheid nog een soort van betekenis te ontlenen aan, aan andere dingen. Dat kost mij moeite. Nou zeg ik niet dat dat per se de moeite die ik moet doen. Maar het is wel waar denkers als Nietzsche uh, als ware mij mee confronteren. Dus, dus ik kan de gedachte gewoon niet meer ontkennen omdat die op mijn pad gekomen is. En dan moet ik me daar ook toe verhouden. Dus ik, het gaat niet om de vraag of, of Nietzsche voor mij een god is, of dat uh, meneer Nietzsche wat gevonden heeft of niet. Het gaat erom dat ik nu iets in mijn systeem heb zitten ja. wat daarover gaat. En, en dat wat daarover gaat uh, 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 ja, ontzettend kaal is, kun je zeggen. En dat is heel moeilijk om, ja. om dan toch opgewekt te praten een hele avond lang over geluk mm -hmm. en oh, een blij gemoed. En ik ben hartstikke blij kerel, dus dat, dat, dat scheelt helemaal niet aan. Maar...
0: Zou ik zou het ook als jou nou nu, nu niet vragen, het interesseert me niet wat meneer Nietzsche hierover zegt, maar het gaat me om wat jij belangrijk vindt, wat is in jouw leven zinvol?
3: Nee, maar dat, mijn, mijn antwoord zou dan zijn er, zijn, er zijn inmiddels twee dingen in mijn leven, waar ze vandaan komen, komen ze vandaan, die om voorrang strijden. De ene is het leven heeft zin, de andere is het leven heeft totaal geen zin.
0: Het leven of jouw leven? Mijn
3: leven heeft geen zin, mijn leven heeft wel zin. Ja,
0: dat vind ik toch een andere uitspraak als dat nee, oké, okay, leven... maar,
3: okay, maar dit is de uitspraak die ik dus ook doe. Ja. Dat, ja. En, en ik kan dus wel in een moment en met jou en met anderen dit, dit gesprek als plezierig ervaren. Als, ja. eh, maar, maar nogmaals, dat is misschien totaal iets anders dan dat dit iets zegt over de zin van mijn leven of de zin van... Het leven.
1: Ik herken me wel heel erg in die tweestrijd, wat je zegt. Van het leven, mijn, mijn leven heeft wel zin, mijn leven heeft geen zin. En ik denk dat het vaak de momenten zijn waar, als ik bijvoorbeeld aan het filosoferen ben, dat ik misschien, dat klinkt misschien een beetje stom, en dat ik dan denk dat, het geen zin, dat er geen zin is. zijn juist momenten als ik bezig ben met kunst, of ja, ik wil het geen kunst noemen, maar gewoon met dingen maken bijvoorbeeld, ja, of... Um, ja. Uh, hè, als ik bijvoorbeeld iets als de Bijbel of een, of een hele mooie... of niet steeds religieus zijn, maar een hele mooie tekst lees... of aan het mediteren ben of zo... dat ik dan juist wel weer die zin heb. En misschien, dan komen we helemaal terug aan het begin... misschien zit, is dat dan meer een soort van flow waar je in zit... waardoor je het gevoel hebt dat je leven zin heeft. Misschien heeft het helemaal geen zin en is het gewoon een soort van... mechanisme of zo wat we creëren om het maar draagzaam te maken. Maar dat zijn wel de momenten waar... Waar ik in ieder geval wel een soort van naar streef. En waardoor er nog wel een soort van hoop zit. dat het niet het, hetgeen is dat het geen zin heeft. Wat is hoop ja.
3: dan eigenlijk voor jou?
1: Um, ja, misschien in, 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 dit, in, in, in dit voorbeeld of in deze situatie. is het dan dat er. Het, ja, het klinkt misschien een beetje zielig. maar het hopen dat er wel een soort van zin is in het leven. Dat, we, dat het één groot geheel is. één een, eenheid. En ergens geloof ik dat ook wel. Dus het is een beetje dubbel.
3: Ja. ja, voor mij is in, in, in die... We hebben een podcast gemaakt over dat boek. Een uh, vriend en ik zijn een paar dagen op reis geweest. De microfoon dat open. Uh... Aanwijzing voor het goede leven. Ja, ligt er oh, ja. op tafel, wijs ik even ja. naar. En hebben een een podcastserie gemaakt. Of een uh, zeven of acht <lacht> uitzendingen. En um, uh, daar haak ik ook in op, dit, op het begrip hoop. Uh, doe ik in mijn boek volgens mij niet. Uh, want, want hoop houd de mogelijkheid open dat het toch waar zou kunnen zijn. En, en eh, ook dat het niet waar zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook precies waarom het over hoop gaat... niet over dingen zeker weten. En omdat de optie dat er ook wel iets relevants zou kunnen zijn in mijn leven... of dat het iets zinnigs zou kunnen zijn in het leven... dat creëert ook de energie om plannen te willen maken... ambitie te hebben, projecten te starten, euh, mooie boeken te schrijven... Uh, Tijd te besteden aan een podcast als uh, deze, omdat dat kleine frummeltje hoop net genoeg kan zijn. Dus, dus in die zin. Um, verlang ik denk ik wel naar het idee dat het leven toch, of mijn leven, toch op de een of andere manier zin
2: heeft. Maar het, ding dat je dingen zinvol, het, het idee dat je dingen zinvol kan maken impliceert toch ook dat er zinvolle dingen bestaan.
3: Ja, dus er zijn eigenlijk twee categorieën, je hebt er natuurlijk gelijk in, twee categorieën, zin, de zin die je maakt en de zin die gegeven wordt.
2: Maar en, misschien zijn die wel hetzelfde.
3: Ja, dat zou kunnen, maar zover ben ik dan nog niet. Dat zijn er toch nog totaal verschillende dingen. Want ik bedoel, ik, het is wel waar dat betekenisgeving een actie is en dat mm. zingeving iets is wat we geven en ik... En ik, laat zeggen, ik zou bij spreek spreken kunnen zeggen dat, dat ik ook wel weet dat wij als mensen zingevende wezens zijn. Dus wij maken de dingen die zinnig, wij maken de dingen die zinloos zijn, toch zinnig. Dat, dat doen we met elkaar. Dat hele gesprek gaat daar eigenlijk over, over dat hele mechanisme wat daar dan onder ligt, zeg maar. Maar dat is principieel of fundamenteel iets anders dan dat ook zonder deze activiteit er iets van zin zou kunnen zijn. Dus als mensen, dat is een mooie Joodse uitspraak ook die eigenlijk hierover gaat, die dus jouw punt bevestigt bij wijze van spreken, mm. namelijk als de mensen op aarde ophouden in mij te bestaan, mij te geloven, hou ik op te bestaan. Ja. Ja. Dat is een nou ja, daarvan kun je dus zeggen dat dus ja. wat zinnig is door mensen wordt gemaakt. En je zou als troost dan ook kunnen zeggen... als dat het enige is wat zin heeft... of waar zin in te vinden valt... dan is dat ook misschien wel genoeg. Hè? Dus misschien moet ik mezelf... discipline aanzetten op dit punt... en genoeg nemen... met het feit dat dit ook genoeg kan zijn. En ja, als ik ermee bezig ben... ik heb fantastisch werk... Ik heb, ik heb fijne vrienden en familie... mag mooie dingen doen en leuke dingen maken... en uh, in zekere zin een, een probleemloos leven... nou ja, in zekere zin een probleemloos leven... Dan, dan heb ik ook het gevoel dat het allemaal fantastisch gaat... Dat het, dat het allemaal zinnig is... en dat ik helemaal op de flow kan functioneren.
0: Ja, nu zijn er twee dingen past... snel achter elkaar.
3: Ja, wel, maar dat heb ik of
0: fantastisch me... gaat ja, en zinnig maar, ja. gaat. Maar niet alles wat fantastisch gaat...
3: Nee, dat, dat weet het ik wel. valt
0: niet samen, toch? Nee,
3: dat weet ik wel. Dus ik, ik, ik breid er een beetje een eind aan. In redenering, Nee, Maar wel om als het ware op een punt uit te komen... Dat, dat aan de ene kant kun je heel diepzinnig praten over de vraag... of er zin gegeven wordt of dat, het, dat er zin bestaat ook buiten mensen. En tegelijkertijd kun je ook gewoon in het leven zelf... veel zin in het leven hebben door... ...plezier te maken, het goed te hebben... ...de moeilijke dingen ook een plek te kunnen geven. Het verhaal van de KBO... ...naar nou, de begrafenis van je van zus is daar een voorbeeld van. Dus het is, ook, het is ook... ...het is ook gewoon ingewikkeld... ...om het allemaal uit elkaar te kunnen trekken... ...terwijl ze ook misschien met elkaar te ja, maken hebben.
0: Daar maak ik graag mijn eigen leven wat... ...of het leven wat kleiner... ...of het praten over het leven wat kleiner. Uh, ik vind het ook... ...in die zin... Ik, ...ja... Uh, ...het praten over... Het, mijn eigen leven of het leven van jullie... vind ik ook interessanter... dan om hier een academische boom op te zetten over... heeft het leven zin? Want
3: ja, dus daarom doen wij dat, dat, dat en jij niet. Ja, ja, dan ja. Zit, dan, dan ja dat het is een
0: beetje in het luchtledige denk ik dan. En dan ben, vind ik het interessant om te horen van... nou, aan de ene kant vind ik het zinnig... aan de andere kant van, nou, niet altijd zo zinnig. En nou, dat is nog wel zeven, daar ben ik aan het zoeken. Denk ik ah nu hoor ik de mens. In jou hoor ik, hè, zeg maar. En in, 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 vertel, hoe, hoe werkt het dan bij jou? Dat, 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 maar als ik dat, over dat, Sarah
3: Toestra spreek, hoor je ook de mens, hoor.
0: Ja, dat hoor ik mooi beschouwen. Heb het weer over Zara ja. Toestra. Ja. Even weer over Sarah Toestra, natuurlijk. Oké. Okay. Okay. Oké.
1: Okay. <laughs> um, maar we moeten langzaam ook een beetje een einde breien aan de podcast, we denk blijven ik. blijven breien. Ja, maar, ja precies. Ja. Maar, um, maar om het toch allemaal een, soort van een beetje samen te brengen. Dit waar we net allemaal over hebben gepraat. We hebben over heel veel dingen gepraat. Uh, is dat wat jullie levenskunst noemen?
0: <laughs> ja. We kunnen alleen voor onszelf spreken. Hè? Dus Erik... Zegt iets en ik zeg iets, geloof ik. Ja, zo, begin
3: ja. jij maar iets voor jezelf te zeggen. Dan kom ik
1: daarna. Uh, aan, want ja. jullie,
0: ja, wie is jullie? Hè? Ik, ik kan niet voor Erik praten.
1: Ja, ik bedoel ook wel een beetje met wat jullie uh, bij La Scola hebben gedaan. Ja.
0: ja. Uh, je zou kunnen zeggen dat. Uh, wat ik net als laatste. Er vooral aanhaalde was. Ik ben geïnteresseerd in jou. En hoe jij het onder woorden brengt. wat het voor jou betekent. Dat vind ik levenskunst. Dat je. Namens jezelf praat, voor jezelf, om jezelf onder woord te brengen van... hoe sta ik in het leven? Wat vind ik daarin belangrijk? Wat niet? Wat botst er op dit moment? Daar heb ik last van? Hoe strompel ik door het leven? Uh, dat is levenskunst. Je eigen leven een vorm probeert te geven. Uh, ja, dat is voor mij wel de essentie van levenskunst. Ja.
1: ja. En die van jou is dan heel anders? Of is dat nou. ook wel een beetje... Ja.
3: Nou, nee, het is niet, niet echt heel anders. Het is wel zo dat we twee andere, andere mensen zijn, andere types zijn. Dus uh, ik kan veel geluk ontlenen aan uh, een goed gesprek over filosofen. Uh, en, en Ria zal vaak een andere invalshoek kiezen voor een gesprek dan ik dat misschien uh, zou doen. Maar als je vraagt naar wat is levenskunst, ik heb er al iets over gezegd in deze podcast, of eerder al, uh, er zit wel een soort van uh, actieve houding aan vast... Uh, waarmee je met je eigen leven en met jezelf aan de slag bent. Of het nou over zingeving gaat of niet... maar dat je op de een of andere manier het de moeite waard vindt... om dingen niet te laten gebeuren... maar daar een, een, een eigen soort smaak aan toe te voegen... een eigen vorm bij te vinden of eigen keuzes in te, in te maken. En levenskunst is, uh, is bepaald niet iets voor uh, mensen in een luxe situatie. Er wordt wel eens gedacht dat, het, dat, dat uh, je moet alles voor op orde hebben... Dan heb je de ruimte en de tijd om het over levenskunst te hebben. Ja. Maar ik denk als je de boel niet op orde hebt, dat je dan juist levenskunst nodig hebt. Als je, als je het moeilijk hebt in het leven, als, je, als het lot je treft, als het, als het gewoon economisch of, of, of fysiek of met relaties of met werk of zo moeilijk is, ja, dan komt het erop aan. En dan komt het erop aan of het jou lukt om juist in die moeilijke omstandigheden nog iets van regie en, en ook bijvoorbeeld zelfrespect uh, te houden. En dat zijn activiteiten. En dat kun je toch trainen. Dat kun je, dat kun je proberen aan te zetten. Dan heb je elkaar benodigd. Dus bij La Scuola is de ontmoeting tussen mensen ook altijd heel belangrijk. Uh, waarbij je dus verschillende kleuren en smaken juist op tafel legt. Uh, en in die ontmoeting, in die confrontatie eventueel... Ja, daar zit heel veel in wat rijk kan zijn, wat inspirerend kan zijn... en wat je kan helpen om jouw kunst van leven vorm te geven...
0: Ja, en wat, laten we ook niet vergeten, uh, het gaat hier om levenskunst, om zelfzorg. Het gaat hier om sociale zelfzorg. Hoe wil jij leven en samenleven? Uh, levenskunst is geen egotrip. Levenskunst gaat over hoe je als mens wilt leven te midden van de andere mensen. Dat vind ik wel een belangrijke toevoeging. Zeker, zeker. En uh, hè, wat, uh, voor je het weet uh, wordt het gezien als, oké, okay, als jij het maar goed hebt dan, oké. Okay. Nee, het gaat erom jij in relatie tot anderen. Jij te midden van de wereld. Uh, sociale zelfzorg. Dat uh, vind ik wel belangrijk om, ja, om dat er even aan te vullen. Heer,
1: heer, het is gezegd. ja. Vinden jullie het goed om het hierbij te houden? We hebben niet nee, heel. Ik wou net begonnen, beginnen. Ja. 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 We, we hebben het we... ja. nog niet genoeg over Toestra gehad. Ja. Laten
3: we daar eens over.
0: Hebben. Maar wij even dan hiernaast iets anders doen.
1: Nee, nee, precies. Nee, we, we zijn niet heel erg uh, diep ingegaan op wat jullie nou echt doen met Las Cola, maar ik denk dat we wel een heel erg enorm interessant gesprek uh, hebben gehad. Ja. Dus. Ik hoop dat het alsnog voldoende is geweest. Uh, is voor te...
0: jullie, als voor jullie voldoende is geweest? Ja, ik vond het wel. Vond het wel ja, zeker weten. Ja, ja, okay.
1: Maar we ja. willen alsnog afsluiten met de tip. Want we vragen altijd onze gasten om een tip te geven... voor iedereen die luistert... waar ze geluk of inspiratie uit kunnen halen. Dus. En misschien hebben jullie weer allemaal verschillende tip. Eén hele nuttige oh. en één hele... Uh, Oké, okay, um,
3: ik heb een, ik heb een ja. simpele tip. Heel praktisch eigenlijk ook. Dat als okay. je voor een moeilijke keuze staat... Spreek er altijd tenminste met één andere persoon over. Omdat uh, het gek zou zijn als je in je UPI dat goed voor elkaar kunt krijgen. Dus doe dat vooral. Of het dan nou je buurman is, of iemand die je toevallig in de winkel treft, of een goede vriend of familielid. Maar doe dat en dat helpt je enorm in het maken van een keuze.
1: Dat is een goede tip. Ja. Alsjeblieft. En Ria?
0: Um, nou, een van de tips zou kunnen zijn. Um... Maak het niet te groot. Um, blijf dicht bij jezelf. En um, ga s'avonds even zitten en nadenken... Hey, wat kwam er vandaag op mijn pad? Wat voor mij mooi was, belangrijk. Wat mij een goed gevoel gaf. Wat betekenisvol was. Uh, vul het zelf even in hoe je dat wil doen. Dat je, je ja, de komende weken elke dag jezelf dat moment geeft... Ga dan eens kijken, wat geeft mij dat nu? Dat ik elke dag mezelf even zo'n momentje geef van een ervaring... wat ging over het goede, het ware en het schone.
1: Mooi. Ja, nou bedankt dat jullie hier lang zijn gekomen. Ja, heel erg bedankt. Het is de langste graag gedaan. Ja. Dat doen we okay. eens maar nooit meer natuurlijk. Ja. 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 Knipoog. Ja, knipoog. Ja, knipoog. Ja, ja, knipoog Alsjeblieft. Heel Dank ja. bedankt
0: voor het gesprek. He, voor, ja,